0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话。我是海苔熊。之前我们做过一个三部曲，叫做《鞋子三部曲》。我们讲了《绿野仙踪》《红舞鞋》《灰姑娘》这三个故事。如果想复习的朋友呢，可以欢迎听完这一集之后，再往前面去找找看这三集来复习哦。那我们从今天开始要展开的是所谓的“猫咪五部曲”。由于我个人是资深猫奴，我大概也没有算很资深啦，但是养至少养了五年左右吧。然后我很喜欢猫，嗯，那这么多猫的故事当中呢，我第一个想要挑的是。呃，宫崎骏的动画，让他想一想，猜一猜哪一个动画里面有猫？而这个特别的动画是，它不是以猫当做主角的动画，但是猫在这部动画当中扮演很重要的角色，就是所谓的魔女宅急便。大家记得那个小魔女琪琪旁边有一只黑猫吗？就是那个 Kiki。我最近在挑选沙油物件的时候，发生了一件有趣的事情，就是。宫崎骏的物件非常的多，尤其是龙猫、神影少女，特别特别多的。那表示里面有很多的象征。除此之外，再来第三名的话，就是小魔女琪琪。那最常出现就是琪琪跟她扫帚，然后还有那只黑猫吉吉。黑猫那只、個、黑猫有个名字叫吉吉哈 ，G I G I。整部动画呢，就是有。很多有关于人类的生活方式，但是也有一些是关于魔法，也就是魔女的生活。那我们今天呢，就来听听这个故事，回忆一下这个故事的情节，然后跟大家谈一谈关于这个故事有没有什么我们没有发现的秘密藏在里面。那我们就开始咯。很久以前，在一座城镇里面，有一个习俗。那这个习俗呢，是村庄里面的少女，然后是魔女的小孩，在满十三岁的时候，就要自己独立，就有点像成年礼这样，去其他的村庄，然后开始自己讨生活。那七七，就是我们故事的主角，是一个普通的麻瓜人类的父亲和一位魔女的母亲，啊，所共同生下来的。女孩，所以她也继承了母亲这个魔女的血统。那她要做的事情就是跟其他魔女都一样哈。到其他的城镇去用他们的魔法来讨生活。呃，每一个魔女会的魔法不太一样。那琪琪会的魔法呢，是骑扫把，就是飞行这个技能。而且他一生下来就有这个技能，算是一个天赋吧。只是他一开始还不太能够驾驭得非常好，就是骑扫把这个技能。那总之呢，他就来到了一些城镇，然后去了很多地方，翻山越岭都找不到他可以落脚的地方。然后他很失望。嗯，他还有一个能力是可以跟那个他养的那只猫叫做黑猫吉吉对话。然后跟黑猫姐姐对话过程当中呢，姐姐就告诉他说：“啊，我们这个城镇找不到，不然我们就换下一个吧。”也是泼他冷水，刚刚说：“啊，这这边应该是没没希望了。好”好不容易经过一番波折，他终于在一个类似杂货店的呃老板娘家里面的阁楼啊，就是有机会可以住在这个老板娘家的阁楼，那平时可以帮忙顾店，也可以做一些宅急便的服务。所以其实我猜琪琪应该是最早那个 Food Panda 跟那个 Uber Eat 的概念就是外送服务啊。那它的服务有提供什么呢？从呃送送东西啊，送食物，然后维修灯泡，连维修灯泡都有哈。然后各式各样的，只要是到府服务的都可以哈。那琪琪在经历过这么多的外送服务事件之后呢？哎，有一天。他接到一个订单啊、喔，这订单如果当你有智慧手机的话，应该是滑划开，然后就果说请问你要接这个订单吗？然後他就按四跳出来，竟然是一个老太太跟他说，跟他说他想要做蛋糕去送给他的，应该是孙女之类的角色吧，哈、喔，因为他他孙女好像生日有,有一个庆典，所以考了一个蛋糕要给他的孙女，然后琪琪就骑着呃扫把，先要去找那个老太太嘛，哈、喔，就是。拿蛋糕，那过程有点复杂啊，但总是最后拿到了蛋糕，又遇到了暴风雨。那在一个很狼狈、很痛苦、很辛苦的情况下，终于把蛋糕勉强的送到了呃小孙女那边。那小顺你看到了这个蛋糕，就觉得说他不需要这个蛋糕，但是奶奶却特地叫人家送来，有点像是你好心付了钱了，然后叫叫了呃晚餐去给你喜欢的人，给你重视的人，可是却他却不想吃这种感觉，然后就一副嫌弃的样子，就叫啊、呃、琪琪回去这样，那琪琪就在冒着大风雨在骑骑骑骑又骑回家哈，就骑扫把回家。当天晚上，其实他看到他们在举办派对的时候，心情是很复杂的。为什么呢？因为这个孙女跟她的朋友在举办派对的此时，他同时其实啊也接受了这个。故事里面的主角就是蜻蜓的邀约，他本来是要跟蜻蜓一起去参加一个活动，可是因为有这个外送的订单，所以他耽搁了。再加上大风雨，所以他无法去。再加上呢他看到，呃，他孙女全身穿的非常华丽，可是他全身他自己穿的是那种魔女的黑色的衣服，他自己没有一套可以，呃，可以上宴会或派对的衣服。那他就觉得，哎，我是不是不值得去？去参加这些活动，再加上又淋了的雨，全身湿透，感冒，于是他就躺在床上，然后病恹恹的，就看着自己家里面的猫，就是跟吉吉这样子。那他跟吉吉讲话的时候，发现一件事，哎、欸，我竟然听不懂吉吉讲话了，他没有办法跟黑猫对话。然后那天开始，他失去了魔法，失去了飞行的能力，失去了跟呃吉吉讲话的能力。他觉得很害怕，因为这是他原本拥有的东西，可后来却不见了。借他地方住的那个老板娘就跟他说：“哎、欸，那当个人类其实也不错啊，普通人类也有普通人类的生活方式啊。”哈，就在这个 moment 呢，哈，就是其实又有一个特别的际遇哈，他认识了一个住在森林里面的的女孩。这个女孩呢，她的名字叫做。乌鲁斯拉，哈，它有点难翻哦，有点长哦。那当年设计他的年纪可能就是接近二十几岁这样子啊，但是后来又觉得有点太老了哈，跟琪琪距离太远，所以就取中间值，然后就选了一个十九岁。那这个十九岁的女孩呢，是一个画家。那有些时候也会画不出东西来。那由于琪琪已经。这段时间他忘记怎么飞了嘛？不知道如何使用扫把，所以他只好跟这个所谓的乌露斯拉一起，好难念哦。走进森林里面，这徒步走哦哈，中间还要叫车什么之类的，就是都得靠别人。以前本来是看看着那个天空底下里面那些鸟啊、乌鸦，然后自己骑着那个扫把咻就可以到的地方，可是现在却得要自己一步一步一步的这样慢慢走。然后呃，就到了他的画画的地方，乌鲁斯拉就跟他说，他自己也有一些创作遇到瓶颈的时候，他会采取的方式就是让自己休息，休息一阵子之后，或许就会获得一些启发。那当然，其实也没有因为。他休息一阵子就获得了启发哈，可是他就先过了一阵子烦人的生活。那直到有一次发生了飞行船事件哈，就是蜻蜓遇难了哈，差点要从天空中掉下来。那此时琪琪就非常紧迫，因为那时候就是千钧一发之际，他就骑着那时候也没有扫把，他就路边找着一个有点像是那个刷地用的刷子哈。骑的这个刷子呢，上去解救了蜻蜓，然后两个人在空中手牵手，然后就这样子缓缓的降落全，全部的人就在地板上欢呼，这样。啊，这个故事呢，就大概简短的到这里有一个 ending， 这样。那整个故事当中，其实你会发现，琪琪是很羡慕蜻蜓会骑脚踏车，然后有远大的梦想，但蜻蜓也很羡慕琪琪。好，一生下来就拥有一些会飞的魔法。那两个人互相认识，然后也喜欢彼此，但是却在一次大雨的过程当中，不但错过了彼此，也遗失了魔法。那这整个故事看起来像是一个少女慢慢的长大的故事。那除了这个之外，这个故事到底想要告诉我们什么呢？或者是它藏在后面还有没有什么我们所没有解开的秘密呢？好。在我最近，因为在写那个沙油治疗的期末报告，所以就很拼命的找了好多好多有关于猫咪的神话、童话、动画，你可以想到的话，通通都找来了哈。<笑>然后发现，哇、哦，人类对于猫的呃，不论是崇拜或者是豢养，都是从很早很早很早的时候就开始了。一开始养是为了抓老鼠，但后来猫。会被塑造成各种形象，譬如说，我们有说，我们常会提到猫女或是猫神，啊，埃及有一个猫神哈，那各式各样的形象当中都有猫这个角色的存在，它几乎是我们生活当中不可或缺的。一部分，那猫这个到底代表什么意思呢？所以我就研究了很多，于是我们就打算来介绍这个猫咪五部曲。那大概没办法再一次就把所有猫咪的象征都讲完哈，不过我们就一点一点的讲。这个故事最主要的猫的象征是黑猫，呃，先讲一个世俗的理由好了哈，为什么会用黑猫当做嗯，就是这一部动画里面的猫，而不是白猫、橘猫或虎斑猫呢？哈。其实哦，我我原本也不知道哈，后来是看了那个宫崎骏的有一部，他叫做什么《出发点、哦》想起来那本书《出发点》里面有谈到说，哦，原来当初从创作了《风之谷》成名之后，然后再来是《龙猫》，是我们之前都介绍过，如果有兴趣的话，可以去看看我们先前的几个 Podcast 里面有分析《龙猫》跟《风之谷》。在这两部之后，哎、欸，好像都一直。销售量都没有上升，然后票房也不太好，那即将要面临那个吉普力公司关门的这个困境了。于是，本来有谈好的《黑猫宅急便》，所以你看哦、喔，他。第一个，它是宅急便已经用在片名当中了，等于是冠名赞助然后另外一个是，他又用黑猫当作片中一个很重要的角色，所以冠名赞助又再再加上植入性形象，有没有觉得很聪明哈？本来哈世俗的理由是这样哈，不过既然是我们是海苔龙心里话，所以我们要讲一点不一样的理由嘛哈。就是黑猫本身它也有很多特殊的特征，那尽管是到了现在哈。魔女在这边上映了这么久了，大概都已经二三十年了，还是很多人会喜欢这个黑猫吉吉，就是小黑猫吉吉。为什么呢？因为黑猫它有几个特别的意象，其中一个意象是代表魔法幸运或者是呃魔女才会养的宠物。那黑猫跟乌鸦一样啊，都有一种神性或是一种灵性的特色。通常你会喜欢黑猫的人，或是你会对黑猫有兴趣的人，或许你对一些神秘的、比较深层的情绪的一些可能难以言喻的、无法用认知说明的东西，哎、欸，也有一些兴趣。那这就是为什么他采取的是黑猫，而不是绿猫、白猫、黄猫之类、欸。应该是没有绿猫了啊，但总是没有其他颜色猫是有原因的。那黑猫也代表的。有一些比较负面的概念，譬如说像诅咒啊、哈巫婆的魔法啊等等，所以黑猫其实有它正面跟负面的意向。那相较于黑猫的话呢，就是另外一种完全相反颜色猫是白猫。那至于白猫是什么意向呢？哈，我们之后会在下一集的 podcast 再跟大家说明。哈，那我们先把黑猫部分讲完。黑猫还有一些呃有趣的部分哈，就是你可以想象一下这只黑猫是跟着琪琪一起来到城镇里面，可以想象它呃离开他家算是很兴奋，可是又很孤单，因为它自此之后就要自己一个人生活了。它离开他的妈妈，离开他的爸爸，要自己讨生活。那这只黑猫它其实是扮演一种过度性客体的角色。什么是过度性客体呢？小时候呃，这前几集啊，有朋友有提过这个概念哈、哦，不知道他有没有那种小的手帕、小的毛巾。小的棉被，那这些都是让你在长大过程当中发现妈妈不在的时候，你有些气味或感觉，你可以依附在上面，然后你可以握着你的小被单，握着你的小毛巾，握着你的小熊熊哈，然后度过那些一个人寂寞孤单的时刻。所以黑猫也是一样哈，那个不论是扫把上挂的黑猫小布偶，或者是黑猫吉吉本猫哈，那都是。我觉得某种程度上面都是这个琪琪的一个过渡课题。那除此之外呢，黑猫也是他跟自己自我对话的一个重要的象征。也就是说，其实琪琪他跟自己讲话很怪嘛，因为动画里面跟自己讲话真的非常怪。但他跟黑猫在讲话的时候，或许也是跟内在某一部分充满魔法的自己正在对话。那这里我就不得不提到一个很重要概念了哈，叫做高敏感。嗯，心理学里面有一群人在研究高敏感哈。嗯，那高敏感有很多相关的书籍，只要你上网搜寻一下高“高高低”的高哈，然后敏感就是很敏感那个敏感，你就会发现有很多类似的书籍在谈高敏感。呃，大概根据 Aaron 的研究，每五个人当中会有一个是高敏感。将近百分之二十左右，过敏感人的特征是对于一些呃声音、气味，或者是别人可能感觉不到的东西有特殊而且特别敏感的感受。好，比如说一根针掉到地上的声音，或者是呃隔壁的隔壁的隔壁在煮啊煎鱼的声音，哈、哦、好。或者是呃，楼下的楼下的楼下的楼下的楼下在煮咖喱饭的味道等等。那对于这些特别的敏感，那有的人是全面性的敏感啊，就所有的知觉都很敏感；有的人是特别某几个知觉比较敏感。那还有一些敏感是比较特别的哈，就是它不是属于知觉式的敏感，它是属于直觉式的敏感。比方说，可能我们会说这个人他通灵哈，他怎么到某个地方，然后就觉得我、哦、不行，这边气怪怪的，气场怪，就是一个直觉，或是嗯，我觉得你后面好像有人之类的，像这样，这个直觉式的敏感，或者是很难以言喻的敏感呢？哈，好，包含声音、气味哈这些的敏感，都很有可能让当事人陷入一个困境，就是我会不会太敏感了？然后这个敏感有一点。这感官有点开得太大了，就是侦测器太强了，让我很难好好的生活。那黑猫在这个故事当中，如果我们把它当成是魔法的一种象征的话，那有些时候作为一个魔女在人类的世界当中生存，要能够驾驭它的魔法，能够驾驭它的敏感，驾驭它好像有一点跟别人不一样的部分，是很不容易的。就像是要驾驭扫把一样，要能够让扫把顺着自己的意飞，而不是乱飞一通。要能够呃，让这个扫把有他知道他脾气，他喜欢什么，他讨厌什么，然后顺着他意，可是又要能够去到自己想去的地方。可见呢，你会发现这个驾驾驭是一个多么困难的技能。好，那同样的情况，我们毕竟都不是魔女嘛，哈，但是我们。可能其中有一些人哈，有五分之一的人是高敏感的人。那你要学会的就是去驾驭你的敏感，在你很容易去在意别人的感受，很容易对某些事情焦虑，很容易呃，因为听到一些声音或是闻到一些味道而觉得非常不舒服，影响你的情绪的时候，你有没有办法去驾驭自己这个超能力，驾驭自己这个跟别人不同的力量？然后透过嗯。呃好好的去和他相处，然后让自己过得好一点。曾经我遇过几个像这种拥有高敏感魔法技能的朋友们，然后我问他们说：如果让你们选择，你们会选择想当那五分之四的低敏感族，还是五分之一的高敏感族？好，那当然我只有找几个人了、啊，或许其他人答会不一样，但我找的几个人，他们都会说。他们还是宁可当自己尽管当自己这条路蛮辛苦的。问他们说为什么？他们说，因为他们已经开始习惯那些很敏感的生活了。他们开始，呃，从出生到现在都是开着这么强烈的侦测器在生活，所以如果今天要他把这侦测器关掉，他反而会有一种不安的感觉。他会觉得，哎，怎么我对好多事情都没有预测力了？怎么我都听不到一些声音，或是闻不到一些味道了？我好渴望以前那些，我还可以拥有，可以获得一些呃模糊或暧昧资讯的时候。虽然我会有很多的不安，但是至少。我会在发生事情之前先有一些警觉性。好，所以同样的情况，回到《魔女宅急便》这个故事，其实，在有一本分析宫崎骏的书叫做《给孩子的梦想飞行器》里面的其中一篇是由蔡生玉精神科医师写。蔡生瑜啊，不确定那个最后一个字怎么念啊，应该是严严瑜的那个瑜哈。蔡医师有谈到。嗯，在魔魔女宅急便这个故事当中呢，除了讲到驾驭的这个课题之外，还有一个是有关于拥有跟失去的课题。人总是会在你失去了一个你既有的能力之后，才会开始去思考一件事情，就是我当初是怎么样拥有这个能力的。如果你生下来就会走路，生下来就会讲话，你几乎。都不需要去想说为什么我会这些，可是你有一天发现你不会了，你不能走路了，不能讲话了，不能做一些事情了，你才会开始反省说，哎、欸，那我当初是怎么样办到的？所以这个反省是很重要的。就像是小摩尼奇奇进入森林，然后而且是用双脚跟着乌露斯啦啊一起进入森林，是重要的过程。为什么呢？啊，因为蔡医有提到哈，就是。因为徒步行走，不论是走在森林里，走在碎石路上，其实就是一个很特别的、有哲学意味的修行。老实说，跟大家分享一下，我最近也开始在做这件事哈。因为买了一个厉害的手表，可以计算我每天走多少步，然后我就设定我的目标，每天是一万一千步。啊，为什么是一万一千步呢？因为它上面写说，一般凡人就是正常的活动量，应该一天要一万步。我想说，我要比凡人好一点点，所以我就设了一万一千步。然后，当你走到一万一千步的时候，你手就会震动，然后发出“耶、yeah, ，你达成目标了”哈，就就是告诉你说，庆祝你完成了今天的目标。那有几天没完成了哈，不过大部分都有完成。那我在走路的时候，发现一件很特别的事情，就是，呃，它是一个缓慢的修行，你不需要太快，像跑步这样，你不需要配速，因为就走路嘛，平常也都在走啊。但是你需要去感觉到你身体的平衡，然后你要感觉到你的脚底板跟地板的碰触，你得去感觉到路况，你得。花时间让脑袋是空空的。我这里用花时间让脑袋空空的原因，是因为呃，以前我走路总是会习惯一边写东西一边走路。可是后来发现，这样大概会有两个结果。第一个结果呢，就是别人会觉得我走很慢，然后可能譬如说我平常都绕公园，然后他们就从后面撞到我。那另外一个结果就是我会撞到别人哈、喔。最糟的情况就是我撞到变电箱，就结果变电箱没事，但是我头肿了一个大包这样子。以前都是边走路边看东西或边做事情，但是现在开始要有一个修行，是自己走路，然后自己把脑袋放空，你就给自己每天会有一段时间是让自己休息的。这个大脑正在休息，然后你身体正在活动，或许就可以从那些你过去呃已经失去的东西当中，慢慢找回一点一点一点自己本来拥有的东西。这个奇奇呢，在他这整个故事当中，失去了他最重要的一样东西，叫做魔法。他不再会飞行，不再能够听得懂吉吉讲话。他很沮丧，但他进入了森林一趟，并且和那个乌路斯啊一起进去，然后看到了原来一个人在低潮的时候可以允许自己休息。那他也做这件事情，让自己有机会可以休息，然后当一阵子的人类。当他充好电，或是当他这个修行已经到了一个段落的时候，当他好好的去思考说，原来我原本拥有的这个东西，它并不是没有代价就可以获得的，他必须要透过某些努力才能够驾驭或者是拥有它。那此时，他在重新拥有的这个魔法呢？他骑着那个刷子去救蜻蜓的这个魔法呢，才是真正被他给控制的魔法。而不是一开始生下来就一阵混沌的魔法。蔡医师在书里面还有提到哈，一个小孩要变成大人，其实有一个很重要的关键在于，你要把你的玩具变成工具。啊，再讲一遍哈，因为我觉得这很重要，你要把你的玩具变成工具。嗯，举例来说好了，我最近在做布置我们治疗空间里面的沙油物件，那沙游物件就是很多的小公仔，很多的呃物品。大概都是比手掌还要再小一些些，那它方便可以让你放到沙盘里面。那我在整理这些东西的时候，我发现我买好多好多玩具哦，甚至一些不相干的玩具，比如说变形金刚，然后我也把它买进来。有一天，我的督导就进来，然后看到满柜子，大概有三柜吧，满满满都是沙油的物件，真的是挤爆了这种状况。他就讲了一句话，他说：“哇，你在这里放了好多你的玩具哦。”我那时候那些 OS 就是说，这哪是玩具啊？这是我们治疗要用的东西、欸。这就是杀具，杀具它有特别的名称，叫做杀具，好吗？或者我们可以说它是物件哈？那怎么怎么会是玩具呢？但我后来哈，在某一次夜阑人静的情况下，我突然发现了一件事，就对我来说，他们真的是玩具。为什么呢？因为我买的时候会有一种我拥有它的感觉。可是实际上，我没有把它当成是一个治疗用的器材，我只想要拥有它。那当我想要拥有它的时候，我跟它之间的关系不再是治疗跟被治疗的关系，而是一种有一点像是成瘾之类的关系。所以回到刚刚讲从玩具变成工具来说，如果我要变成在沙疗治疗上面更成熟的大人，我应该要把这个玩具杀具们。变成他们真的可以帮助别人，或者是从这些沙具的象征当中呢，可以找出一些蛛丝马迹来协助当事人，而不是一直疯狂收买收买这个买那个买，看到这个喜欢也买，看到那個喜欢也买，否则我一直买一直买的情况下，我真正在买的其实不是沙具，不是沙有的物件，而是玩具而已。那对你来说，你也是一样吗？你的工作是不是曾经面临低潮呢？你本来很喜欢的，本来很向往的，本来想要变成的人，到现在还是你想要变成的样子吗？那你进入经历这些低潮的时候，你也曾经跟小魔女及其一样，想要放弃，或是干脆当一个凡人吗？倘若你有这样的经验的话，我想跟大家讲两件事。第一个是我个人的经验。呃，我曾经在大概二零一五六年的时候左右，有一段时间，呃，因为我长期都要写东西嘛，但有一段时间我写不出东西来，不是我写不出呃文字来，而是我觉得我再也写不出我二十一二岁的时候写的那些东西了。那时候我好沮丧哦，天，心想说天哪，我竟然原本最容易最。习惯，然后很快就可以写出来的这些东西，我再也无法写了耶！我没有办法像二十出头的那些年纪一样，念大量的文献，然后整理大量的文章了。然后我所知道的研究，都已经是比较久、比较久远的研究了。而且这一行好像念的东西，差不多，呃，这几年来也都是朝这方向前进，一时也好像还没有一些新的进展。那个时候了哈。我就觉得天哪、啊，好灰暗啊、哦！我人生是不是就到这里为止了？因为我无法，既无法维持原本有的东西，也无法创造新的东西。那我大概经历了呃大大概一年多吧的转型期，我开始就是。写不是心理学的东西，或者是不只是心理学的东西，不只是引用文献或者是引用论文上的东西，而开始写一些自己的感觉，然后搭配生活当中一些体验，就慢慢慢慢发现一件神秘的事情。原来你不写论文，还比较多人想要看你写的东西，就是因为论文有些时候蛮无聊的嘛。哈，你再怎么写的有趣，还是有点无聊。但你写你个人的经验，就会有些人有共鸣。于是我就开始把心理学的这个 term 呢，把它变得更大一点，然后不要把它局限在科学，而把它当成是一种认识人的学问。那当我做这件事情，当我开始调整我对心理学之间的关系，我发现我好像会了一个新的写作的形态，尽管以前我会的那些形态，我现在好像已经不太会了。不过没关系，为什么呢？因为我总跟自己说，倘若现在你跟十年前的你会的东西是一样的，那么这十年以来，你到底在做什么事？你在保养你的车子吗？你想要让你这台车永远都会同样的东西吗？但是你其实根本就没有进步啊！所以其实现在后来回想起来，我觉得还蛮庆幸的。蛮庆幸那时候的自己，呃，没有继续能够去做我原本会做的事情。就像这个小魔女琪琪，或许她也会庆幸，她曾经经历过一场暴风雨，曾经被乌鸦袭击，跌落到森林里面。然啊，因为她跌落的那个森林的那个点，刚好也就是她后来去参观那个乌鲁斯拉。哦，念到第不知道第几遍还是念不好的那个地点哈，所以他在那里跌倒，也在那里爬起来。这个重新的爬起来，让他变成一个真正的魔女。那第二个我想要讲的事情是，你如果有这种暂时失去失去魔法的时候，或暂时没有办法做什么事情的时候，请你不要灰心丧志。因为我们就像很多集以前讲的一样，哈，就是死亡是为了重生，失去是为了再次获得。当你呃面临的某一种死亡或某一种失去或某一种凋零的时候，你可能要去想的一件事情是，嗯、呃，我能不能够去重新调整自己和那个我已经会的东西之间的关联，或者是我以前这么把我会的东西当成是一种理所当然。那现在我有没有可能去学习另外一种新的技能，而不是我原本会的技能。对于琪琪来说，他学的新技能就是到森林中散步，然后求助其他人，而不是凭着自己的力量骑扫把。那对你来说，你有没有属于你的那种过凡人生活的方法呢？倘若你是那种在。一大堆麻瓜当中生活的高敏感的百分之二十左右的人，那么你大概经常会有格格不入、跟自己过得好辛苦的感觉。可是你不正也和小魔女琪琪一样啊，在一个凡人的都是普通人类麻瓜的社会里面生存着，而且是用魔女的姿态生存着。只是你的这个魔女的部分是你的高敏感，而琪琪的部分是她会飞行。你有没有办法？好好的运用你这个高敏感，然后很纤细的心情，去应对一般麻花的人类世界当中，找到自己的定位点跟生存呢？我想这或许就是我们大家在这终极一生的路途当中，都需要不断的平衡，不断需要的调整，就像是骑扫把一样，然后没有所谓的永远恒定的做法，我们只能一边走边看，然后一边飞一边摇，这样好。谢谢大家今天收听我们的海苔熊心里话，又到了节目的尾声了。下一集我们要利用小魔女琪琪的故事来带大家一起看一个信箱哈。那这个信箱它也是一个对于某些事情有一点紧张，然后本来拥有但又害怕失去的一个故事。我们下次见喽，拜拜。